0: Сегодняшний, сегодняшний год, если можно так выразиться, этот год, я хочу провозгласить годом духовной брани, духовной войны. Почему? Потому что я, молясь и читая Слово, почувствовал, что именно в этом направлении Дух Святой желает Церковь обучать и готовить в этом году. Много радуемся, мы много веселимся, все это неплохо, но мы не должны с вами забывать самого важного, что с тех пор, как мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы с вами по воле-неволе стали участниками духовной войны, потому что дьявол никого из нас не собирается отпускать. Сколько бы мы ни были лет в вере, Дьявол никого из нас отпускать не собирается, и дьявол со всей своей армией будет до последнего сражаться против нас, против того, чтобы мы жили со Христом. И самое плохое то, что мы-то эту духовную брань не видим своими физическими глазами. И тогда, когда мы с вами не подготовлены к ней, очень часто мы во многих сферах нашей жизни терпим поражение. Вы знаете, однажды в своей жизни, кто-то, может быть, из вас слышал эту историю, кто-то еще никогда не слышал. Но я почувствовал прям вот всем, что есть во мне, вот эту духовную войну. Я а, хотел получить права, и я, и моя сестра очень сильно меня вдохновляла, наставляла, а, не собирался эти права покупать. Я хотел их купить, потому что все меня мучили и говорили, ты никогда не сможешь сдать экзамены. Здесь, в Казахстане, все, надо покупать. И я мучился, мучился, и никак не мог сдать права, но я учился, потому что сестра говорила, ты Божий служитель, я еще не был тогда проповедником, но был лидером молодежного служения, и вся церковь на тебя смотрит, и ты должен показать, что твой Бог – живой Бог. Поэтому учись, учись так, чтобы когда ты сдаешь экзамены, и твой там, автомат показывает неправильно, ты мог доказать учителю рядом стоящему, что ты правильно ответил, а их аппарат настроен неверно. Вот так учись, она мне говорила. Я благодарю Бога за нее, я учился очень много, и все никак не мог сдать экзамен, два экзамена теория и практика. И однажды я уже взмолился и сказал Господь, ну помоги мне, ну сколько мне учиться? Я из-за этой учебы, экзаменов пропускаю молодежное служение, которое я вел. Вместо меня пастор вел молодежное служение. Я говорю, я не понимаю, что мне нужно делать. И тогда Бог мне сказал, ты должен проповедовать вот этому парню, который сидит рядом с тобой все это время, несколько месяцев, и учится с тобой. Пока не, не будешь ему благовествовать, вы оба не сдадите экзамены. И я в тот же день, когда мы ехали сдавать экзамены в Туркестан, мы в Кентау не могли, у нас не было где сдавать экзамены, школы, мы ездили в Туркестан, я приготовил Библию, взял с собой Библию, и для меня тогда благовествовать не было проблем. Но я не мог, я не мог. Вот что-то сдерживало меня. Все, что я мог сделать, я открыл Евангелие от Иоанна, да, 3.16. ибо так возлюбил Бог мир», и я ему говорю, читай. Он прочитал стих и говорит, а что это ты вдруг мне решил вот о Боге говорить? И вот в этот момент меня прорвало, я начал ему благовествовать об Иисусе Христе, и в этот день мы приехали, и оба с ним сдали экзамен. И я извинился перед ним, я сказал, извини». Это из-за меня, потому что я тебе не благовествовал, не говорил о Христе. Ты тоже не мог сдать экзамен. Сегодня мы с тобой сдадим. И мы с ним сдали экзамен в этот же день. И я на следующий день мы из церковью уехали, кажется, в Алмату. Там был фестиваль трехдневный. И я, возвратившись в фестиваль, хотел вновь с ним встретиться, но я услышал, я не мог его найти, я услышал, что он погиб. И тогда... У меня вот в прямом смысле мурашки по телу побежали, потому что я почувствовал, какая война духовная была за его душу. Небеса за него сражались, дьявол и ад за него сражались. Это история из моей жизни. Но вспомните историю Иисуса Христа, когда Он был в Гефсиманском саду. Что это было? Это была духовная война. Вспомните, как Иисус молился. Никто из нас еще в жизни так страстно не молился, как Иисус. Библия говорит, что капли его пота, они превращались в кровь. Настолько эта борьба, война была ожесточенной. Дьявол ему много чего нашептывал, говорил, этого в Библии не написано, но мы знаем, о чем Иисус молился. Он говорил, отче, если возможно, пусть эта чаша меня минует, пройдет мимо меня, впрочем, никак я хочу. Но как ты, пусть воля твоя, совершится. Аминь. И в этих двух историях самое важное, что я увидел, во-первых, это молитва в смирении. И Иисус молился в смирении. Почему Иисус одержал победу? Потому что Он всегда был в смирении перед Отцом. Первый ключ в победе в духовной брани – это молитва в смирении, постоянном смирении. Братья и сестры, молитва в смирении – это не всегда молитва на коленях. Иногда это молитва, когда я не хочу молиться. Когда у меня нет настроения молиться. Когда мне тяжело молиться. Но ты встаешь на колени и молишься. Вот это смирение. Братья и сестры, молиться смирение – это когда ты так устал, физически вымотался, но ты все равно приходишь и встаешь перед Ним на колени, потому что Он Бог, Потому что Он Бог, Он Господь, Он Царь, ты дышишь благодаря Ему, и ты встаешь перед Ним на колени. Вот зачастую это молитва смирения. Молитва смирения ⁇ это никогда я молюсь по моей воле. А когда я молюсь по Его воле, и зная Его волю, я ее не хочу принимать. Слышите меня? Иисус знал волю Небесного Отца прекрасно на Его жизнь, и так не хотелось ее принимать, но Он молился в смирении, «Пусть Твоя будет воля». У меня другая воля. Может быть, есть другой путь, может быть, есть другой способ как-то спасти людей. Нет другого способа. Сынок, нет другого способа. Пусть Твоя воля свершится. Иногда вы, зная волю Божию, даже не захотите о ней молиться, потому что она вам не будет нравиться у вас будет другой план, вариант, вы можете предлагать его Богу, но победа в духовной войне будет только тогда, когда вы в молитве смиритесь и признаете его волю. Аминь. Второе, что привело к победе в случае Иисуса Христа, это вера. Он знал, что Бог все равно совершит свою работу до конца. Истинная вера, она нас смиряет перед Богом. Истинная вера, она сокрушает перед Богом. Аминь. Что мне помогло э, в случае с этим парнем одержать победу в духовной проявлении? То же самое, молитва. В смирении Бог, чего ты хочешь, я не понимаю. Что мне еще помогло? Мне помогло провозглашение Евангелия про возглашение Слова Божьего. Именно в момент, когда я проповедовал Евангелие, дьявол получил прям в голову. Аминь. Когда мы проповедуем. Послушайте, многим из вас Христос давно уже говорит проповедовать Евангелие брату-свату. И мы часто в своей жизни терпим поражение, потому что молчим. Не можем одержать победу в духовной бране, потому что молчим. А слово Божье нужно проповедовать. Давайте скажем, слово Божье нужно проповедовать. Давайте напишем в комментариях, слово Божье нужно проповедовать. И оказывается не только пастору. Аминь. Скажите, аминь? Мне оказывается тоже нужно проповедовать слово Божье. Мне оказывается тоже нужно проповедовать Евангелие. Аминь. Почему? Мы сейчас с вами прочитаем, давайте откроем Слово Божье, это послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стих, и давайте будем внимательны, здесь написано «наконец, братья мои», Павел говорит «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам нужно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против власти, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для сего, для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все, преодолев устоять». «Итак, станьте, припаясов в чесло вашей истинною, не облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир». А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитвою и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. Почему нам важно проповедовать Слово Божье? Потому что это напрямую влияет на то, как мы выйдем из той духовной брани, в которой оказались. Потому что Слово Божье – это меч духовный. Аминь. Давайте скажем, Слово Божье – это меч духовный. Напишите в комментариях, Слово Божье – это меч духовный. Умею ли я? Вообще, я пользуюсь этим мечом. А ведь я тоже участвую в духовной бране. В духовной бране важно не только защищаться, очень важно еще и нападать, наступать на кого? На дьявола, на бесов. А если у тебя нет оружия, наступательного оружия, меч Слова Божьего. Меч Слова Божьего. Аминь. Поверьте, чем больше вы будете пребывать в Слове, чем больше вы будете получать от Бога откровения, чем больше Словом будет пропитано ваше сердце, тем легче вам будет наступать на дьявола. Аминь. Поражать дьявола. Потому что вы будете уметь пользоваться этим мечом духовным. Он нам нужен. Мне нужен меч духовный. Давайте скажем, мне нужен меч духовный. Аминь. Я хотел бы и посмотреть, что говорит Павел. Во-первых, мне нравится, я подчеркнул для себя эти слова. Он говорит, укрепляйтесь Господом, укрепляйся Богом. Что мне нужно в этом году? Новая машина мне нужна, новая квартира мне нужна. Ну, может быть, нужны, я не спорю. Но я хотел бы, чтобы первое, что мы осознали с вами, что мне нужно, это укрепляться Господом. Господа мне надо укрепляться. Во-вторых, он говорит, укрепляйтесь могуществом Его силы. Далее, облекитесь, то есть, оденьтесь во все оружие Божие. То есть, у Бога много орудий духовных, очень много. Не только мечи, о котором я сейчас говорю. Но Он говорит, облекитесь во все оружие Божие. Для чего все это нужно? Для чего вам укрепляться Богом нужно? Для чего вам нужно укрепляться могуществом его силы? Для чего вам Божье всеоружие? Чтобы вы могли стать против козней дьявольских. Чтобы вы могли противостоять дьяволу. Противостойте дьяволу, говорит твердой верой. И тогда убежит от вас. Как противостать? Вот Писание говорит, укрепляйся Богом. Облекись во все оружие Божье. Аминь. И дальше он поясняет, потому что наша брань, война, Брань, война, у нас есть брань, мы участвуем в бране, духовной войне, братья и сестры, Аминь. Да, сегодня праздник, 1 января, Новый год, радость сейчас. Многие, может быть, кто-то мыслями, я поймал кого-то, мыслями еще там с недоеденным салатом или тортом, я не знаю, возвращайся обратно, мы здесь потом доедешь после служения. Может быть, мы такие радостные, спокойные, а война духовная, она прямо сейчас ведется за детей, за близких, за родных и за нас с вами. Прямо сейчас. Чувствуем, не чувствуем, понимаем, не понимаем. Она ведется. И Павел доносит до нас, он говорит, потому что наша брань, братья и сестры, церковь, мы в войне духовной находимся. Постоянно, и мы должны осознавать это. Наша брань, она не против крови и плоти. Другими словами, мы не с людьми воюем. Мы не должны воевать с братьями и сестрами. Мы не должны злиться на братьев и сестер. Мы не должны обижаться на братьев и сестер. Дьявол сделает все, чтобы вот разногласия посеять среди нас. Все. Потому что царство, разделившееся само в себе, не устоит. Мы должны быть едиными. Аминь. Даже если возникает какая-то злоба и так далее. Да не злись ты на брата своего. Увидь, кто за этим стоит. И Павел говорит, наша война не против людей. Против кого война? Против начальств, властей, мироправителей тьмы, века сего, против духа, злобы поднебесного. Другими словами, против того, кто правит этим миром. Кто правит этим миром? Дьявол, сатана, бесы, его армия. Вот, говорит, против кого наша война. Мы должны это понимать. Наша брань против дьявола, наша брань против его армии, наша брань против его бесов. Мы участвуем в этой бране. И как дети Божии, мы должны выходить из любой такой врани, победителями. Аминь. И дальше он объясняет. Поэтому, могут примите все оружие Божье и так далее, и перечисляет их. И давайте вкратце остановимся на каждом стихе. Во-первых, 10 стих. Укрепляйтесь Господом, братья, и укрепляйтесь могуществом силы Его. Что самое необходимое в духовной войне? Что самое необходимое в духовной брани? Это быть мужественным и сильным. Потому что если ты слаб, ты убежишь. А если ты убежал, ты проиграешь. Вот почему Павел с этих слов начинает. Будь сильным, укрепляйся Богом. У тебя нет этих сил. Ты не сможешь одержать победу в духовной войне, опираясь на себя, на свои силы. Ты не сможешь. Тебе нужно всегда Господом укрепляться. Аминь. Я познакомился с одним пастором, и он так активно ведет свой Инстаграм. И что мне нравится, это не то, как он проповедует, не то даже, как он Инстаграм ведет. Мне нравится, как он спортом занимается. Он качается в спортзале, в инстаграме, все там. И у него такие мышцы, такие плечи, такой здоровый. Я с ним познакомился недавно. И я ему говорю, классно это выглядишь. <смех> Научи меня, говорю. Что кушать, что не кушать. Как заниматься. И он вот стал мне объяснять. Но чтобы действительно вот такое обрести красивое тело, нужно заниматься. Чтобы быть сильным, нужно заниматься. Нужно этому уделять время. Нужно правильно питаться и так далее. Братья и сестры, чтобы укрепляться Господом, как минимум мы к этому вернемся. Нужно Богу время уделять. Как минимум. Общаться, молиться, читать Слово. Аминь. Господом укрепляйся. Будь в нем. Будь в его присутствии. Послушайте, апостолу Павлу, давайте так скажем, Савлу Хватило одному мгновения встречи со Христом лицом к лицу, чтобы вся его жизнь изменилась. Он такую силу обрел во Христе, что до смерти был готов нести Евангелие. Аминь. Я благословляю, чтобы каждый из нас вот имел такие встречи со Христом, и не одну такую встречу. Чем больше, тем лучше. Потому что чем больше ты со Христом, тем сильнее ты становишься. Мне так жалко, что этот пастор живет в другом городе потому что если бы он жил где-то рядом, я с ним чаще бы общался и ходил в спортзал и становился бы сильнее. Но у нас есть возможность общаться со Христом каждый день. Каждый день. Потому что он Духом Святым пребывает с нами. Общайтесь с Ним. Пребывайте в Его присутствии. Укрепляйтесь Его силой. Укрепляйтесь Его могуществом. Аминь. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. Аминь. Когда мы принимаем силу от Бога, когда мы исполняемся Духом Святым. Когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы прославляем, когда мы молимся. Когда мы читаем Слово, когда мы благовествуем, все это позволяет нам исполняться Духом Святым. Когда мы с вами приходим на богослужение во имя Иисуса с братьями и сестрами объединяемся, все это помогает нам исполняться Духом Святым. Поэтому благословляю, чтобы вот этих важных моментов в вашей жизни в новом году было больше, чтобы вы больше, читая Слово, исполнялись Духом Святым. Чтобы больше молясь, вы исполнялись Духом Святым. Чтобы больше проповедуя Иоаннесп€'ям другим вы исполнялись духом святым чтобы чаще участвовали в собраниях во имя иисуса христа в поклонении богу чтобы исполняться духом святым тогда я вас уверяю вы будете сильным христианином сильным духовно сильным христианином аминь не будет такого дайте, пастор вот вы учите молиться дьявол прочь я говорю а чувствую как будто бесы смеются надо мной кто-то из вас может быть чувствовал такое вы если будете исполняться Духом Святым, Его силой, вы слово скажете, дьявол, во имя Иисуса, он уже убежит, и вы будете это чувствовать. Павла знаю, Иисуса знаю. Помните? Вы кто такие? Вы помните, кто помнит эту историю? Чтобы мне заново не рассказывать. Многие не помнят. Было двое сыновей священника, да? если я не ошибаюсь которые подглядели, как ученики Иисуса именем Иисуса бесов гоняют. Вот они встретили одного бесноватого и говорят ему, именем Иисуса, бес, уходи. А бес им говорит, вы кто такие? Я Иисуса знаю. Я Павла знаю. Вы кто такие? Библия говорит, бес, вот, который находился в этом человеке, избил их и гонялся за ними по всему городу. Недостаточно просто сказать именем Иисуса, чтобы вы не чувствовали, как бесы смеются над вами. Важно иметь силу. Важно, чтобы в духовном мире, даже там, вот, где обитает дьявол и его армия бесов, знали вас. Иисуса знаю и Павла знаю. Иисуса знаю и Алену знаю. Иисуса знаю и Николая знаю. Аминь. Хотите иметь такую силу? Пребывайте в Боге. Пребывайте во Христе. Всегда будете, будьте исполненными Духа Святого. Аминь. Дальше в 11 стихе он говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. То есть я желаю, чтобы вы имели все оружие Божие. Бог уже для нас приготовил духовное вооружение, но мы должны в Него облечься. Почему? Потому что только обличенные, во всеоружие Божие сможет стать против козни дьявола. Аминь. Вы знаете, я даже сегодня утром, проснувшись, уделил определенное время, я не знаю, может быть, у меня час уходит да, на то, чтобы привести себя в порядок. Я проснулся, я пошел, искупался, зубки почистил, посушил себя, одел одежду, перекусил. Около часа у меня уходит на то, чтобы собраться. И вот в таком вот э, красивом, славном одеянии, аминь, софро говорит, встать перед вами. Но у меня на это время ушло. У женщин, у сестер больше времени уходит на это. Намного больше. А? У кого сестра два часа уходит на это поднеселку? О, перегнул, да, я палку? Или я слишком долго собираюсь сейчас? Но смотрите, братья и сестры, каждое утро просыпаясь, мы должны знать, что что-то Бог для нас в этом дне приготовил, и дьявол тоже, потому что он не дремлет. И уже в этом дне я должен выходить в этот день новый, облаченный во все оружие Божье. Аминь. Сколько мне для этого нужно времени? Часа о нем говорит. Я тоже думаю, около часа должно на это уходить. Ну, хочешь или не хочешь, мы же не выходим обнаженными на работу, на улицу. Мы одеваемся, потому что это нужно. Час на это уходит, но мы одеваемся, потому что это нужно. Нам важно и нужно быть облеченными во все оружие Божие каждый день. Сколько ты будешь на это, как солдат будешь одеваться за 30 минут, я не знаю. Час будешь, но так важно сесть, Открыть Слово, почитать, помолиться, исполниться Духом Святым, а потом уже идти в Новый день. Аминь. Почему здесь Павел применяет именно это Слово? Облечься, одеться. Потому что нужно одеться. Нужно свое сердце покрыть Словом Божьим. Нужно свое сердце покрыть драгоценной кровью Иисуса Христа. Нужно быть исполненным Духа Святого изнутри. Аминь. Чтобы выходить, как сильный воин, имеющий силу Божию внутри себя, и этот день проходить, побеждая. Аминь. Облекайтесь во все оружие Божие. На это время жалеть нельзя. Аминь. Давайте друг другу повернемся и скажем, на это время жалеть нельзя. И можете в комментариях написать, нельзя на это время жалеть. Аминь. 12 стих. Почему это важно? Потому что у нас есть, брать, война не против крови и плоти. Мы с вами читали «Против начальств» против властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Мы должны иметь все вооружение. Почему? Потому что у нас есть враг дьявол. Павел говорит, пойми, есть враг дьявол. У дьявола есть армия, духи злобы поднебесных. Они правят в этом мире, нечистые духи. И как я сегодня уже говорил, они ведь не виделы нашим глазам, братья и сестры. Они не виделы нашим физическим глазам. И когда они нападают на нас, мы не успеваем даже распознать их, прежде чем они на нас нападут. Не всегда мы понимаем, что вот за той или иной ситуацией стоит дьявол. Мы не всегда понимаем, что за той или иной болезнью стоят бесы. Мы не всегда понимаем, я не говорю о том, что за каждой болезнью стоят бесы. Но есть реально болезни, за которыми стоит бес, дьявол мучает тебя, мучает семью, духовные, душевные, физические болезни. Но мы не всегда понимаем. И мы пытаемся как-то своими человеческими силами, способностями, возможностями исцелиться, избавиться, но не получится, потому что это духовная война. За этим стоят бесы, и ты должен это понимать. Ты должен научиться это распознавать, внутренне понимать. Здесь не просто болезнь. За этой болезнью стоит дьявол. Это не просто ситуация. Разные бывают ситуации, но ты должен внутренне понимать, когда это просто ситуация, а когда за этой ситуацией стоит дьявол. Ведь если ты не понимаешь этого, дьявол будет в этой сфере просто рушить всю твою жизнь, через эту лазейку, рушить всю твою жизнь. Поэтому так важно понимать. Наша брань не против людей, против дьявола, против бесов. Это невидимый враг. Невидимый враг, и чтобы понимать, когда этот враг напал на тебя, чтобы понимать, что за той или иной ситуацией стоит дьявол или какой-либо бес, ты должен быть духовным человеком. Только духовный человек распознает и понимает, аминь, почему в нем Дух Святой пребывает». Дух Святой подсказывает, Дух Святой его ведет, Дух Святой его направляет. Аминь. И самое важное, что духовно слабый человек, он не, не будет никогда не то, что там побеждать дьявола, распознавать. Духовно слабый человек будет очень часто терпеть поражение в своей духовной жизни. Поэтому важно духовно укрепляться. Братья и сестры, в этом году примите решение, я буду духовно возрастать. Пастор, проповедник, кем бы вы ни были, диакон, недавно вы в церкви, недавно покаялись, примите решение. Этот год для меня год духовного роста. Я хочу духовно возрастать. Я хочу духовно укрепляться. Аминь. Я хочу видеть, понимать и знать своего врага. И именем Иисуса хочу поражать дьявола прямо в голову. Аминь. Потому что Господь дал мне эту власть. Аминь. Укрепляй, укрепляйся духовно, возрастай духовно, чтобы распознавать нападки дьявола и бесов и чтобы им противостоять. Аминь. Тринадцатый стих. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Обязанность любого христианина – это облечься во все оружие Божие и противостоять дьяволу, и устоять духовно. Это обязанность любого христианина. Аминь. Не ходи обнаженным, духовно. Всегда будь во всеоружии Божьем. Вооружись, во-первых, он говорит. Очень важно вооружиться. Напомню, есть орудия оборонительные, есть орудия наступательные. Тебе нужны и те, и другие. Аминь. Во-вторых, ты должен противостоять, Павел говорит. То есть, восстать против дьявола. Сохранить противодействие. Вот вы знаете, да, как а плюс и плюс магнит, да? Вы всегда чувствовали, да, вот есть вот это противодействие, напряжение такое. Они никогда не могут соединиться вместе. Но иногда почему-то а, христианин, он настолько вот примагничивается ко всем делам дьявола, прям вот и даже не отлепишь его оттуда потом. Так тяжело. Павел говорит, ты должен... Вот вооружиться мыслью, противостоять всячески, максимально. Библия говорит, вы еще не до крови сражались. Вооружись мыслью. Я духовно буду сражаться, если даже нужно, до крови против дьявола, против бесов, против всякой зависимости, против всякого греха, противостоять до конца. Не сдавайся, не подавайся, до последнего. Братья, возвращаясь к нашей теме. ну Кто хоть раз поднимал штангу, ну вот руку поднимите, штангу поднимал. Давайте сядра даже. <смех> Обычно всегда рядом стоит тот, кто тебя поддерживает. И ты не всегда любишь этого человека. Не за то, что он тебя поддерживает, ну, готов помочь тебе, а потому, что он тебе говорит, еще раз. Еще раз. Ты можешь, а у тебя уже руки трясутся, все уже. Он говорит, давай, можешь. Вот этот самый такой момент. Вот если хотите, вот, вот что значит противостоять дьяволу. Пастырь я не могу. А ты пробовал? Как Писание говорит, противостоять, до последнего стоять, до последнего не сдаваться. Ты пробовал. Павел это советует. Вооружитесь и противостойте до последнего. До последнего. Противостойте как плюс к плюсу, минус, к минусу. Противостойте дьяволу до последнего. Аминь. И третий, очень важный совет, он говорит. Чтобы ты мог что сделать? Устоять. Давайте скажем устоять. Устоять. Чтобы устоять, тоже нужно постараться. Кто-нибудь из вас в этом году уже падал от того, что скользко на улице? Артурчик. Надо трезвиться и бодрствовать. Братья и сестры, молодцы. Устояли. Иногда тяжело, но вот, чтобы устоять, вы понимаете, иногда зимой ты больше устаешь от того, что ходишь, чем летом. Почему? Потому что ты напрягаешься. Чтобы что? Чтобы устоять, придется напрягаться. Чтобы устоять, придется постараться. Чтобы устоять, нужно быть осторожным. Чтобы устоять, нужно быть аккуратным в том, как ты думаешь, что ты мыслишь, что ты слушаешь, что ты смотришь, что ты говоришь, как ты говоришь, как ты трудишься, как ты даришь любовь жене, мужу, внимание, детям. Будь в этом во всем очень осторожным, потому что в любой момент Дьявол готов поставить тебе подножку. Но твоя задача устоять. Скажи, моя задача устоять. Но самое страшное, когда дьявол бьет по самому больному месту. По самому дорогому. Бьет тебя. И так важно даже в этот момент устоять. Остаться верным Христу, несмотря ни на что. Остаться верным Христу, несмотря ни на какие трудности, обстоятельства, скорби, новости. Остаться верным, твердым в вере в Иисуса Христа. Аминь. Вооружись, противостой. Как сказать в глаголе ⁇ устоять ⁇ Стой, в общем, стой твердо, аминь, скажи твердо стой своему соседу, в Иисусе Христе, в Иисусе Христе, в Иисусе Христе, аминь, слава Господу, вкратце, с 14 по 18 стих, сегодня не цель моя говорить о всех орудиях, но я вкратце скажу, Какие, о каких орудиях духовных, говорит нам апостол Павел, потом у нас будет время, и мы будем с вами более подробно описывать их, но вы можете для себя записать и сейчас даже сделать некий, Саша, я могу тебя уже пригласить, некий для себя вот такой вот осмотр вашей духовной жизни, чего не хватает в моем гардеробе и из духовного Божьего орудия. Где у меня есть пробел, где у меня есть слабость? Пожалуйста, сейчас посмотрите, я кратко пробегусь. Итак, Павел говорит, "Станьте припоясаться в чресло вашей истинною». Пояс истины. Давайте скажем «пояс истины». Напишите, пожалуйста, в комментариях «пояс истины». Ты должен припоясаться. Почему поясу уделяется такое особое внимание? У меня тоже есть пояс, но вы знаете, он не играет такую роль, какую роль пояс играет для солдата, для воина, потому что практически все вооружение у него находится на поясе, меч, там и так далее, все. Потеряй он этот пояс, он потеряет все. Вот почему важно иметь пояс. И Библия говорит, это пояс истины, а истина это Христос и Слово Божье. Ты должен знать Христа должен прекрасно знать Слово Божье Слово Божье Аминь вернемся к нашей дорогой тете Нине спорить я с тобой не буду потому что библию я не знаю чтобы вы такими не были Аминь чтобы вы знали истину И когда дьявол приходит вам какой-то ложью, вы могли противостать ему истиной вспомните Христа, который был в пустыне 40 лет и дьяволы 40 дней извините дьявол искушал его как Иисус отвечал как он отвечал а будет правильнее сказать он отвечал истиной потому что и дьявол то с ним общался как слово но Иисус противостоял ему истиной. Дьявол лжец, и он отец лжи. Он приходит всегда и обманывает. Он даже может обманывать, используя Слово Божие. Если ты не знаешь истину, будешь обманут. Поэтому ты должен знать истину. Скажи, я должен знать истину. Дальше он говорит, облекись в броню праведности. Давайте скажем, броня праведности. Пишите в комментариях, пожалуйста, броня праведности. Не моя праведность. Не моя праведность. Я служу, я молюсь, я пощусь, я десятину делаю, я все, все, все. Это твоя праведность. Эта праведность тебе в твоей духовной броне не поможет. Ты должен быть облечен в праведности Иисуса Христа. Аминь. Пребывать в Его праведности. Я праведен, потому что Христос меня искупил, очистил и оправдал. Я праведен во Христе. Дальше. Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Обувь благовестия, давайте скажем. Напишите в комментариях обувь благовестия. Ты всегда должен быть готов. Это тоже духовное оружие, представляете? Ты всегда должен быть готов проповедовать Евангелие. В любое время, в любой момент. Как только Дух Святой тебе говорит, начинай. Не ты, он в тот момент через тебя будет говорить. Ты просто будь готов. Аминь. Чувствуешь? Говори. Не надо спорить ни с собой, ни с Богом, ни с Духом Святым. Чувствуешь, он тебя побуждает. Говори. Ты не знаешь этому человеку, сколько осталось. Братья и сестры, сколько в моей жизни было моментов. Когда сегодня человек здесь, а завтра его нет. У тебя была возможность говорить, а ты не говорил. Поэтому, если Дух Святой побуждает, проповедуйте. Будьте готовы. Обуйтесь в эту обувь. Аминь. Дальше. Щит веры. Давайте скажем, щит веры. Напишите в комментариях, щит веры. Вера. Я верю во Христа. Я верю в Слово Божие. Я верю в обетование Божие. Я верю, что Бог неизменен. Я верю, что Бог меня никогда не оставит. Я верю, что я прощен. Я верю, что я спасен. Аминь вера. Это щит, которым ты противостоишь дьяволу. Дальше. Шлем спасения. Давайте скажем шлем спасения. Напишите в комментариях шлем спасения. Кто из вас уверен во спасении? Поднимите руку. А кто еще не уверен во спасении? Шлем. Можно одеть шлем. Почему я не уверен во спасении? Почему часто человек не уверен во спасении? Потому что он спасение сравнивает со своими способностями, со своей жизнью. И человек где-то думает, я не заслужил, нет, мои грехи не прощены. В общем, я говорю, спасение – это дар. Скажи, спасение – это дар. Всякий, верующий в Него, не не умрет но будет жить вечно. Если я искренне верю во Христа, я спасен не по своим делам и заслугам, но по Его любви, милости и благодати. Он уже заплатил цену своей жизни, простил, очистил. Все, что мне нужно принять, это дар спасения. Очень важно всегда иметь этот шлем спасения. Почему? Потому что, если нет уверенности во спасении, это еще одно уязвимое место для дьявола, через которое дьявол будет бить постоянно. Поэтому, пожалуйста, вы спасены не по вашим делам и заслугам, но по его милости, любви и благодати. Просто примите, в этот новогодний день примите этот подарок. Просто верой. Я спасен в Иисусе Христе, Аминь. Следующий, возьмите меч духовный. Давайте скажем, меч духовный. Кто-нибудь напишите в комментариях, меч духовный – это есть Слово Божье. Ты должен не просто держать этот меч в своих руках, потому что если ты не умеешь им пользоваться, ты не только можешь навредить тем, кто вокруг тебя, самому себе можешь навредить. Словом Божьим нужно пользоваться, уметь. Его нужно знать, Аминь. В нем нужно пребывать, изучать нужно. Аминь. Больше и больше. И последнее орудие. Молитва. Давайте скажем молитва. Напишите молитва. И здесь я хочу тоже подчеркнуть вкратце на несколько важных моментов. Всякая молитва. Давайте скажем всякая. Молитв бывает несколько видов. Есть молитва хвалы, благодарения. Есть молитва покаяния. Есть молитва ходатайства за других людей, есть молитва за себя, есть молитва прошения и так далее. И во всякой молитве мы должны развиваться. Моя духовная жизнь должна развиваться во всякой, то есть во всех молитвах, которые существуют. Я должен уметь в молитве хвалить не только дай, 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 Бог, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, дай, 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 дай. Нет! Во всякой молитве ты должен развиваться. Аминь. И дальше, здесь написано, «во всякое время», давайте скажем, «во всякое время», «в любое время» – тоже важный момент. Ты должен быть готов молиться в любое время, потому что в любое время Дух Святой может побуждать тебя молиться за человека, за ситуацию, и ты должен быть готов молиться. Аминь. И дальше, если Дух Святой побуждает меня молиться, а я не знаю, за кого молиться. Вот чувствую, Он говорит, молись, а за кого не знаю – может быть, у вас у кого-то было так. Что мне делать? И дальше Павел дает ответ. Он говорит, смотрите, всякую молитву и упрошение молитесь во всякое время, как духом". Давайте скажем, молитва духом. Молитва духом – это не молитва моими словами, моим разумом. Я понимаю ситуацию, я знаю этого человека, его семью, отношения в семье. Понимая ситуацию, я молюсь. Это молитва разумом, это неплохая молитва. Но мы должны разделять. Есть молитва разумом, есть молитва духом. Дух Святой пребывает внутри тебя. И всякий раз, когда ты не знаешь, о чем молиться, как должно, потому что ты слаб, ты не знаешь всех ситуаций, он молится. Дай возможность Духу Святому через тебя молиться. Аминь. А как? Писание открывает, что есть дар, который мы не можем отрицать с вами. Дар говорения на иных языках. Это дар, который приходит от Бога. Не я молюсь сейчас, не мой разум сейчас молится. Через меня сейчас молится Дух Святой. Я могу не знать до конца ситуации, но Дух Святой через меня молится и ходатайствует. Аминь. Поэтому я благословляю, чтобы многие из вас, кто еще не получил этот дар, в этом году могли получить. Не нужно бояться того, что от Бога. Это дар от Бога, такой же, как дар любви. Прими этот дар, потому что этим даром ты сможешь служить. Ты сможешь молиться так, как ты не молился раньше. Аминь. Поэтому молитесь, имейте жажду. Если Господь увидит эту жажду в вашем сердце, я верю, Он обязательно вам даст этот дар. Аминь. Это большое благословение. Давайте скажем, молитва на языках – это большое благословение. И Павел об этом говорит, молитесь духом. Так вы сможете молиться в любое время, во всякое время, о всякой ситуации, молясь как? Духом. И последнее, он говорит, старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением за всех святых. Молитва должна быть постоянной. Скажи, молитва должна быть постоянной. Поэтому в этом году примите решение. Я буду молиться. Я буду приходить на молитвенные служения. Я буду молиться дома. Перед уходом на работу, перед тем, как лягу спать, я буду молиться. Аминь. Постоянно, со всяким постоянством.